0: Eh bien, je retrouve Edouard Pusson pour euh, un nouveau numéro de Orbi et, et Orbi, notre émission religieuse. J'en profite pour dire que la semaine prochaine, euh, nous avons euh, une semaine de congé relatif, puisque ce sont les vacances scolaires. On, on a décidé qu'on profiter pour prendre un peu de recul et pour parler de euh, pourquoi la France ne fait elle pas la révolution? Et donc, on fera quelques échanges, mais on fera quand même un, un, un journal par Zoom euh, lundi, Édouard. Euh, oui, très bien. Comme oui, d'habitude, et puis on essaiera de faire quelques vidéos pour euh, réfléchir sur qu'est-ce que la révolution. Mais aujourd'hui, nous parlons de questions religieuses, de questions catholiques, et nous avons euh, deux sujets à l'ordre du jour que Édouard voulait traiter. Euh, c'est avec grand plaisir que je m'y livre. Euh, il voulait notamment parler de, d'une activité pastorale d'un prêtre français qui est particulièrement dédié euh, aux, aux angoisses des jeunes sur les réseaux sociaux. Il nous en dira plus. Mais tout d'abord, Edouard, tu voulais nous parler de l'actualité de l'église en Corée du Sud.
1: Oui, alors parce qu'en fait, euh, bon, c'est, l'église, ça fonctionne comme toutes les sociétés. Et les médias, les médias catholiques, ça fonctionne comme euh, les médias euh, séculiers. Euh, tout d'un coup, il y a eu la semaine dernière une vague d'enthousiasme, euh, comme quoi les gens sont euh, à la recherche de bonnes nouvelles, euh, au singulier ou au, au pluriel. Euh, il y a eu une vague d'enthousiasme sur le fait qu'il y a eu, euh, début février, euh, 16 prêtres euh, et 25 diacres ordonnés à Séoul. Alors, pour donner un ordre de, de grandeur. Euh, l'année dernière, il y a eu cinq prêtres ordonnés euh, à, Notre, euh, pas à Notre-Dame de Paris, à Saint-Sulpice, mais par, le, par l'archevêque de Paris. Euh, l'année d'avant, il y en avait eu dix. Donc, on voit que le chiffre coréen de 16 prêtres ordonnés euh, est effectivement important. Mais Edouard c'est 16 prêtres pour le diocèse de Séoul ou Pour, la... pour, pour le diocèse de... de Séoul. Voilà, pour la... le diocèse de Séoul. C'est-à-dire pour un million et demi de... De, de catholiques, donc c'est 16 nouveaux prêtres. Euh, pour donner. Alors, il y a un autre. Du coup, il y a une série d'articles sur la Corée qui paraît, euh, qui, euh, qui est assez intéressante et qui euh, souligne en particulier euh, que euh, le nombre de catholiques en Corée, alors que la population est en augmentation très lente, et il y a même un taux de fécondité euh, très inférieur au renouvellement, puisqu'il est d'1,5. Euh, eh bien, euh, la population catholique sur les dix dernières années a augmenté de pratiquement 50%. Euh, ce qui veut dire qu'au sein, euh, sein de la population coréenne, il euh, y a des gens qui sont passés euh, de, de pas de religion ou d'autres religions au catholicisme. Alors, euh, j'ai poussé un peu l'investigation pour essayer de comprendre euh, ce qui pouvait jouer un facteur. Euh, et il euh, y a eu euh, effectivement la, la personnalité euh, euh, extrêmement euh, euh, extrêmement intéressante euh, du dernier président coréen, alors celui qui est parti en 2022. Je, je mets mes lunettes pour ne pas écorcher son nom, puisqu'il s'appelle Moon Jae-in, euh, et euh, qui était un président se réclamant ouvertement de sa foi catholique, non pas pour gouverner, mais dans sa conduite personnelle, et, et aussi pour euh, justifier son engagement pacifique en espérant une, euh, un apaisement avec la Corée du Nord. Euh, alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a l'impression que dans les, la situation très tendue de la Corée, euh, l'Église catholique joue un rôle pour euh, donner de l'espoir, puisqu'il y a aussi des catholiques clandestins en Corée du Nord persécutés. Euh, mais il y, y avait eu, il y a quelques années, en 2015, en 2016, une visite des évêques sud-coréens en Corée du Nord. Euh, donc, on a l'impression qu'on se retrouve dans une situation qui, joue, qui, qui ressemble à ce qu'il y avait pendant la guerre froide en Europe, c'est-à-dire que l'Église joue un rôle d'apaisement, euh, alors même qu'on euh, entend euh, euh, les, les uns et les autres aiguiser leur sabre des, dans les deux camps. Euh, mmh. Et alors, ça va tellement loin que visiblement, il euh, euh, y a un mouvement qui a dû être lancé. Alors, je ne peux pas dire si c'est par euh, les Américains ou, ou par euh, euh, des, des forces euh, sud-coréennes qui ne veulent pas de rapprochement avec la Corée du Nord. Et... Euh, euh, le président Moon Jae-in, en fait, a été euh, ces derniers mois euh, régulièrement le, la cible de manifestations, alors qu'il s'est retiré dans un petit village de Corée, euh, sans privilèges, sans rien. Il a régulièrement des manifestants euh, devant sa porte, euh, venant lui, euh, lui expliquer qu'en en fait, il était un affreux communiste et qu'il a voulu, euh, il a voulu soumettre la Corée du Sud à la Corée du Nord parce qu'il était pour la paix. Voilà, je, je raconte cette histoire parce que, euh, en soi, c'est, euh, c'est intéressant euh, de constater, euh, premièrement, le dynamisme d'une église locale, et deuxièmement, euh, le fait que euh, le vieux thème de la guerre et de la paix, euh, le, le pape François est certes intervenu dessus, on l'a vu en Ukraine, on l'a vu à Gaza, mais euh, les catholiques sont actifs aussi euh, euh, à, à l'autre bout de la planète, à savoir en, euh, à savoir en, en, en Corée.
0: Mais euh, quand même, sur le fond... L'Église est plutôt dynamique en Asie. Nous, nous vivons en Europe dans, dans une phase de, de recul relatif de l'Église. En Asie, elle est plutôt en
1: expansion, comme en Afrique, d'ailleurs. Oui, alors il y a un, 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 sujet, de, y a, y a un sujet d'interrogation, puisqu'il y a une contradiction, bon, bon, sans, sans tomber dans, dans, un, dans les simplismes, mais euh, le dynamisme religieux est souvent facteur de, de fécondité de, de démographique. Euh, il euh, y, y a souvent des taux de fécondité élevés dans, dans les pays à forte pratique religieuse. Alors là, on a le cas d'un pays comme la Corée euh, où ça se passe différemment puisque la fécondité est basse, euh, même si elle est plus élevée parmi les catholiques que chez les autres, euh, mais elle n'est pas, euh, euh, elle n'est pas effectivement euh, euh, à, à l'unisson avec euh, le, euh, le, ce qui se passe euh, du point de vue du dynamisme religieux dont, dont je parlais. Plus généralement, oui, il y a un fort dynamisme, on peut citer euh, les, les Philippines, euh, on peut citer euh, la, euh, effectivement la Corée. Euh, le pape s'est rendu en, en, en Mongolie euh, extérieure, c'est une toute petite minorité, mais il a tenu à la, à la mettre en valeur. Euh, et euh, on a aussi un beau dynamisme du catholicisme japonais. Euh, quand je parle des catholiques, euh, bien sûr, il ne faut pas oublier que le protestantisme est très présent en Asie, par exemple en en Chine populaire, il y a plus euh, de protestants, il y a cinq à six fois plus de protestants que de catholiques. Donc oui, c'est un continent dynamique. Mais le, les protestants sont, eux, plutôt agités par
0: euh, les États-Unis, par les, les dénominations religieuses, euh, les évangélistes
1: américains. Alors, ça dépend, ça dépend des pays. Euh, je pense qu'en Chine, ça ne joue aucun rôle euh, dans le sens où euh, la, la, la question est surtout celle de la, de la survie. Pour, pour les chrétiens chinois qui sont mis sous forte pression par le, par le pouvoir communiste. Euh, en revanche, euh, oui, dans d'autres pays, très clairement, un peu comme en Amérique latine, on a, euh, on a une forte pression américaine.
0: Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Église, l'Église de Rome, parle euh, plus sur l'Asie et l'Afrique que sur l'Occident en général et au
1: sens large c'est difficile, à, c'est difficile à dire. Je, par, je pense qu'il euh, y a euh, effectivement le sentiment diffus que le catholicisme est en recul en Amérique latine euh, et en Europe euh, et qu'il est au contraire euh, dynamique en Asie et en grande progression en Afrique. Euh, donc oui, de ce point de vue-là, on peut répondre à, à la question. Euh, malgré tout... Euh, euh, on, on voit bien que dans le cas de l'Europe, pour, euh, on, va, on va reparler après du, du père Mathieu Raffray, euh, qui est un bon exemple, dans le cas de l'Europe, il y, a, il y a des poches de dynamisme, mais qui ne sont pas forcément celles qui sont dans la, la, ligne, la ligne du parti, si j'ose dire. Euh, ce pas forcément les, les partis de l'Église que le, que le pape François préfère. Il les trouve trop conservatrices, trop traditionnelles. Euh, bon. Globalement, euh, ce que je raconte sur la Corée donne... Euh, euh, oblige à poser l'hypothèse aussi d'un, d'un pape venu d'Asie euh, d'ici euh, d'ici quelques décennies au plus tard.
0: On a déjà en tête le nom
1: euh, de, de ce pape possible d'Orient. Non, c'est un sujet dont on pourra parler. On pourra faire un tableau euh, des cardinaux euh, les plus euh, les plus importants. Alors euh, on, on, on mentionnait la dernière fois et on va essayer de l'interviewer euh, le cas du cardinal. Euh, Pizzabala, le, le patriarche latin de Jérusalem, euh, qui, qui, qui semble avoir euh, une très bonne cote euh, au sein de l'Église. Mais euh, euh, on n'a pas, euh, pas encore de vue euh, globale. Mais c'est très bien, le Corée des Stratèges va, va se livrer à ça. Et ça sera utile pour les cardinaux aussi, euh, avant qu'ils entrent en conclave. Parce que ce n'est pas simplement une boutade. Hein. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup euh, regrettent de ne pas avoir mieux connu Bergoglio avant de voter pour lui.
0: Bon, on fera une émission en latin ce jour-là. Ah, euh, tu voulais nous parler de ce prêtre euh,
1: Père Raffray, c'est ça Le Père Raffray, voilà, son livre. Alors, mets-le bien devant l'écran, voilà. Voilà, euh, il a écrit un livre qui s'appelle « Le plus grand des combats euh, ». Alors, le Père Raffray, est un... vous pouvez le trouver facilement sur Twitter, surtout sur Instagram, si vous êtes euh, des fanats d'Instagram. Alors, c'est un cas intéressant parce que c'est un prêtre qui se dit ouvertement euh, euh, traditionaliste. Je crois qu'il est de la communauté du bon pasteur euh, et euh, il porte la soutane. Euh, euh, Il vit où euh, Alors, je ne sais plus où il est basé. Comme il est dans un un institut religieux, je crois qu'il bouge pas mal. Il est en France. Euh, Il est en France, bien sûr, oui, il est en France. Et. euh, et en fait, il est surtout basé sur, euh, sur les réseaux sociaux. Alors, c'est, c'est très intéressant parce qu'il euh, dit que, comme euh, beaucoup de, de, de prêtres, euh, il, a, il était un peu sceptique sur l'impact des réseaux sociaux ou bien il les voyait de manière extrêmement euh, négative euh, en disant que c'est un monde virtuel dans lequel euh, les, les gens, et en particulier les jeunes, euh, risquent de, de s'enfermer. Et... Euh, il a eu, euh, en fait, il était malgré tout un petit peu actif et il a été sollicité. Euh, il raconte au début de ce, son livre un jour euh, sur Facebook par euh, un jeune euh, dont, la, euh, euh, dont la petite amie euh, était apparemment très malade, avait un, un, un grave problème au foie et euh, qui, donc ce jeune lui demandait de, de prier pour, pour lui en dit, tout, tout en lui disant je n'ai plus la foi, je ne pratique plus, mais euh, je me tourne vers vous. Et euh, le Père Raffray a lancé euh, tout un groupe de prières, euh, euh, comme ça, euh, presque involontairement, parce qu'il en a parlé à quelqu'un qui a mis ça sur les réseaux, etc. Oui. Et euh, quelques jours après, euh, le garçon lui écrit et lui dit euh, « euh, Ma petite amie va beaucoup mieux. Euh, merci. Euh, est-ce que je peux venir vous voir pour que vous me parliez de, pour, pour, pour me parler de Jésus, pour que vous me parliez de, de la foi ?» euh, Et il dit que pour lui, ça a été un déclic, parce qu'il a découvert un continent entier, euh, qui était euh, d'ailleurs euh, aussi le produit du Covid, euh, des, des confinements, et qu'il a vu qu'il y avait. En fait, il, il dit dans son livre, je me suis mis à chercher euh, tout ce qui parlait de la vie sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça monte virtuel, que les gens euh, s'inventent des identités, mais il dit il y a euh, il y a des vraies détresses euh, psychologiques, sociales, euh, des détresses générationnelles qui qui se euh, qui se qui s'affirme et euh, en fait, euh, il faut être à l'écoute. Et donc, euh, il, il raconte dans son livre, euh, qui par ailleurs raconte l'ensemble de son parcours, et il met, il met tout en rappant, mais il, il raconte dans son livre qu'il euh, passe au moins une heure par jour euh, sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux pour répondre à des messages, euh, pour prendre rendez-vous, pour relayer euh, des, 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 des réponses à des interrogations. J'ai trouvé que c'était, euh, c'était extrêmement intéressant euh, pour deux raisons. D'abord parce que c'est, euh, ça montre qu'il ne faut jamais enfermer les gens dans des cases. C'est un prêtre euh, tout à fait traditionaliste et qui en même temps euh, euh, dit qu'il faut être sur les réseaux sociaux. Euh, et la deuxième chose, c'est que alors ça rejoint ce qu'on disait sur la Corée. Il est frappé, lui, par euh, l'augmentation considérable, sans l'avoir encore chiffré, euh, du nombre de jeunes qui demandent à être baptisés euh, depuis le covid et euh, depuis, la, depuis la fin des confinements. Donc, quest ce que ça
0: signifie que, selon toi, les réseaux sociaux peuvent être euh, un lieu de pastoral pour l'Église, un lieu
1: de présence religieuse, de présence spirituelle, qui soit positif C'est ce que lui dit, c'est la thèse qu'il défend. Euh, moi, ça ne me surprend pas en soi, euh, parce que, euh, je, je pense qu'effectivement je ne crois pas que le, les réseaux sociaux fin qu'on puisse être seulement dans le virtuel euh, le tout c'est bien sûr de, de savoir comment euh, on raccroche les gens à, au, au, à la vie réelle euh, mais visiblement pour quelqu'un qui sait faire qui sait écouter euh, eh bien, euh, c'est efficace et ça permet de répondre à, à des tas d'interrogations et il a une autre remarque que je trouve très intéressante dans son livre, il dit je vois souvent venir à moi des gens qui me disent « Est-ce que vous pouvez me parler de la foi de mes grands-parents » euh, Et donc, c'est des jeunes, qui, ont, qui sont des étudiants euh, ou, des, ou des lycéens, et, euh, ils, euh, et qui disent « Oui, oui, euh, nos parents, on a l'impression qu'ils avaient perdu tout ça, mais quand on en parle avec nos grands-parents, on, on a l'impression que c'était important pour eux. Et, et est-ce, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?» Et il dit qu'en fait, il y a ce paradoxe, euh, c'est que ça, ça saute une génération. Et on suivra ça. Édouard, euh, on se retrouve lundi
0: pour un journal Oui, tout à fait. Et puis, euh, on parlera révolution au fil de l'eau. On a quelques interviews prévues, d'ailleurs, sur le sujet.
1: Voilà. Attention, si euh... tu parles de la révolution, moi, je vais parler de la monarchie, quand même.
0: Ah mais J'espère euh... bien. Sinon, sinon, ça perd de son intérêt. Euh, bon week-end à toi et puis à très bientôt, Édouard. À très bientôt. Merci, Eric.